0: A caverna da Rua das Flores em Lisboa pode até ser pequena, mas dentro cabe todo o mundo e cruzam-se experiências, saberes e mais do que savoir-faire, percebe-se um savoir-vivre. Isso tem um nome, André Guilherme do Nascimento Oliveira Magalhães. Conhecido por André Magalhães, passou há dois anos dos 50. O chefe proprietário da taberna abriu a casa 1 de março de 2012. Mas a história começa muitos anos antes, na pequena localidade de Gabela, em Angola, onde André viveu os seus primeiros anos de vida. Portugal, Estados Unidos, Suécia, Caraíbas, França, Goa e um passaporte pequeno para registar todos os carimbos que lhe marcaram a vida. Já depois de África e uma breve passagem atrás dos montes e pelos jesuítas do Colégio das Caldinhas, André Magalhães passou parte da sua adolescência em Almada. Tudo estava a começar em Portugal.
1: Uh, Cruzei-me com uh, os protagonistas da, da, do, do novo rock português porque muitos deles vinham na de Almada. Uh, e depois, já adolescente, com 17, 18 anos, eu tinha, uh, tinha cabedal e não sei o Fazia muito desporto. Eu e os meus amigos acabamos por ser seguranças dos chutes e pontapés nas, torneias, nas primeiras torneios. deles. Éramos uns putos, assim. Depois que íamos com eles, em, em torneio,
0: foi, foram os bonitos de ir lá Mas o entusiasmo não contagiou André. Não havia erasmos, mas um programa de intercâmbio levou-o ao Texas e até é registros da história dos Estados Unidos.
1: Eu tinha uma aula, que era uh, American History, História Americana, em que uh, estava sentado na carteira do Buddy Holly, que ele tinha umas placas em nas, nas algumas salas, em que eram os, as carteiras onde ele tinha ficado sentado. Uh, mas foi, foi, foi uma, uma, uma experiência interessantíssima, tive a possibilidade de viajar, tinha uma espécie, chamava aqui uma bus trip, que é uma, uma viagem de fim de experiência em que nós vamos de onde estamos nos Estados Unidos, de autocarro, com um grupo de outros estudantes do mundo inteiro, até a Nova com um campus de uma universidade
0: em Long Island, que se chama CW Post. Uma experiência nos Estados Unidos, que ainda hoje se lembra bem, André regressou a Portugal, mas as burocracias e a perspectiva de estudar na Covilhã não era mais convidativa. Arrancou para a Suécia, aprendeu a língua... Num país muito diferente nessa altura. Os anos eram 86 e 87. Contexto muito interessante, que era o um contexto em que havia. Um, a Suécia era um país de acolhimento de refugiados políticos do
1: mundo inteiro. Portanto, os meus colegas eram uh, curdos, indianos e paquistaneses de, de Kathmandu, eritreus, uh, etiúcos. Uh, era assim uma panóplia de pessoas que só tinham fugido dos países de leste. Portanto, da ou durante a cortina de ferro. Portanto, havia assim um. um
0: uma fauna muito engraçada. Foi ainda na Suécia que trabalhou a primeira vez num restaurante, estudava e trabalhava e tudo corria bem, mas... Comecei a trabalhar
1: num restaurante israelita, no restaurante de Salafel, e fui um bocado acolhido e apadrinhado pela comunidade judaica da, da cidade de Lund, que é uma cidade que tem uma universidade muito antiga e é uma cidade muito interessante. E depois comecei a, a progredir profissionalmente, no interior do restaurante e portanto sei ter mais responsabilidades, e, portanto, durante esses seis meses tive um, um sustento económico ótimo porque eles pagavam -me bem, uh, e, mas faltava-me trabalhar porque antes de ir para as aulas de manhã ia para o restaurante fazer o misamplácio, depois ia para as aulas, depois voltava às aulas e ia trabalhar para o restaurante, mas foi um período em que uh, comecei a trabalhar de uma maneira profissional e intensa em, em cozinha e isso serviu-me depois para 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 a continuação da, da, da minha vida, porque o que aconteceu foi que eu, quando estava tudo bem e, e podia, se quisesse, entrar na universidade, já tinha passado o exame e não sei quantos, fartei-me de Suécia, porque aquilo era
0: um país frio, escuro, as pessoas não, não são tão calorosas como as pessoas do sul. Difícil a norte, o sul era o destino, neste caso o hemisfério, depois de uns tempos pela Europa, foi parar às Caraíbas, juntamente com um amigo, trabalhavam nos barcos que os mais endinheirados alugavam. E a habilidade na cozinha também deu jeito.
1: Os dois fazíamos o trabalho de três ou
0: quatro
1: e os nossos clientes gostavam imenso do nosso trabalho e cozinhavam bem. Uh, e deixava-nos gorjetas enormes uh, no, no fim da, dos dias que ficavam connosco. Americanos ricaços, uh, franceses com dinheiro, uh, famílias, obviamente, com, com, com posses suficientes para poder alugar um barco com tripulação. Durante uma semana ou duas, para andarem a passear entre ilhas nas Caraíbas. Então, era um, um trabalho interessante e bem, bem
0: pago e bem remunerado. Morava na Marina da Ilha de Guadalupe e foi lá que surgiu outra oportunidade, desta vez com atores e câmaras de filmar. Eu tinha uma base na,
1: na, na Marina de Quantapitre, na, na Guadalupe. Tinha um, um barco que era de um amigo meu, que era uma, uma antiga lancha da, da Polícia Marítima. Que servia de habitação, estava na Marina sem motor nem nada, e era a minha base onde tinha as minhas coisas. E numa das idas e voltas, conheci. Uh, conheci, quer dizer, uh, encontrei um, um amigo francês com quem eu tinha feito amizade, de vez em quando encontrava nas, nas viagens, que era um tipo que era um excelente velejador, que fazia, uh, tinha feito grandes regatas, mas que trabalhava como aderecista e decorador de. Uh, fazia decores para
0: cinema e televisão.
1: E o tipo diz-me, olha, eu vou ficar cá uh, três ou quatro meses a fazer um, um decor que
0: é um barco. Depois desse trabalho, as ilhas ficaram mais pequenas, algo limitadas para as aspirações de André Magalhães e o convite não tardou.
1: Tivemos quase um ano de filmagens, consegui ganhar uns cobres, era um trabalho bem pago, pude guardar, e uh, economizar algum dinheiro e foi uma experiência muito gira. No meio das filmagens uh, houve o famoso furacão Hugo, que destruiu aquela coisa toda, que nós estávamos em plenas filmagens. Uh, durante esse furacão, a minha casa, que era o barco que eu alugava, que tinha os meus pertences todos, afundou na marina, fiquei sem nada. Foi muito giro. E pronto, no fim dessa coisa toda, das filmagens, convidaram-me para vir trabalhar com a
0: produtora em Paris. Em Paris, trabalhava na produtora, chamava-se General de Fiction, e morava com a irmã de Carla Bruni, a mulher do antigo presidente Nicolas Sarkozy. Em casa da atriz Valéria Bruni Tedeschi, foi alargando os seus conhecimentos.
1: Eu tinha feito amizade, uma amizade grande, com uma atriz uh, francesa muito conhecida, portanto, quando eu me mudei para Paris fui viver para a casa dela. Um, e ela também me apresentou imensa gente e, portanto, vivíamos tive, tive quase um ano a viver em Casa de Olivo. a Valéria Bruni Tedeschi, que é a irmã da Carla Bruni, da cantora e então, obviamente, que me ajudou imenso a, 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 a fazer contactos no, no
0: meio, porque nós estávamos e convivíamos com muita gente da, da, da área. A cozinha nunca desapareceu, André nunca deixou de cozinhar em alguns restaurantes onde fazia uma perninha ou mesmo em casa da atriz, independentemente de quem fossem os convidados. São pessoas
1: que são muito conhecidas, mas isto era na, na, na intimidade da casa, da casa dela, mas, mas passaram pessoas muito... sei lá, o Mick Jagger foi lá jantar, o Robert Niro... Uh, também passou por lá, mas vi assim, umas pessoas deste género. Gostei imenso do o Yannick, não há, andava na, na com a, a Carla de na a uma dada altura, cruzei uh, com ele umas vezes eram, tipo, porreco, tipo, e era um tipo de porreiro e
0: tínhamos alguma afinidade. Então. Além da produtora trabalhou em restaurantes, uma ocupação de vez em quando. Fazia-se comida francesa clássica, boa, há muito tempo. A preparação em cozinha, portanto,
1: era muito tempo a, a tornear legumes, ou a fazer caldos, ou a amanhar carne, amanhar peixe, quer dizer, eram, eram tudo coisas, uh, tarefas de cozinha, pesadas e longas e exaustivas e, e que puxavam pelo cabedal, acabaram é? uh, por ser determinantes. É? Ou seja, acabei por fazer a minha recruta. Uh, sem nunca pensar, nem sem nunca imaginar que, que, que depois, mais tarde, iria fazer uma, uma vida disso, mas, uh, mas tive que passar por isso para ser bom e para ser competitivo e para me pagarem bem,
0: obviamente. Uma amiga alemã quase o convenceu a regressar a Portugal, mas foi a produção televisiva que falou mais alto. André Magalhães veio para Lisboa trabalhar para a produtora Carlos Cruz Audiovisuais, Durante uns anos fez um programa de apanhados. Havia dinheiro e diversão.
1: Fingimos que tinha havido um naufrágio, depois de num veleiro, em que Pedro Abrilhosa tinha desaparecido. E a testemunha principal uh, dessa coisa toda era um pescador que estava lá a pescar e que assistiu àquela coisa toda. Depois havia uma pessoa da namorada de Pedro Abrilhosa que chorar, que tinha conseguido nadar até a terra, que estava a chorar porque ele tinha desaparecido. E não sei e a testemunha principal era um pescador que estava lá a pescar que deu entrevistas para as reportagens da RTP e tal, se quente, prestou declarações à Polícia Militar e tudo, que era o próprio Pedro de Bolhosa disfarçado.
0: André acabou por abrir uma produtora com um amigo, fizeram um canal interno do Atlântico BCP, mas em 2004 a crise da publicidade precipitou a saída. E mais uma vez foi viajar. Pelo meio ainda escreveu artigos sobre gastronomia para a revista do DNA do Diário de Notícias. E de armas e bagagens, isto é, de máquinas fotográficas e caneta em punho, foi para a Interessava-lhe o rastro dos portugueses na comida dos outros mundos.
1: Tirar fotos, fui tomar notas, fui experimentar essas coisas todas com as pessoas. No dia 23 uh, de dezembro estive... Uh, na casa de Xandor, com a, a Lady of Xandor, com a, a, a dona da casa, que uh, tinha os filhos todos e as netas, e as noras e os netos, e não sei quantos tinham vindo da Índia inteira para uma casa, numa num, num, manor house a gigante em Goa, com 20 e tal pessoas na cozinha a, fazer, a preparar o ritual todo do, 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 do banquete de Natal. Portanto, tinha, tinha conteúdos muito interessantes, muito fortes. Muito, muito marcantes, um trabalho interessantíssimo.
0: Quando chegou o atendedor de chamadas em Lisboa estava cheio, o desafio era tomar conta da cozinha do Clube de Jornalistas na Lapa e em tempo recorde.
1: Montei uma coisa a correr com os amigos que podiam ter uns, uns trocos e eu também tinha meio dos de trocos e não sei quantos, montámos ali uma coisa e ganhámos aquilo e de repente uh, mergulhei de cabeça na, na cozinha, ou seja, uh, e não fiz aquilo como este, fiz logo comida de autor
0: ou seja, tinha, tinha as minhas ideias mais ou menos arrumadas, achava eu, na altura. E achou bem, durante seis anos, em 2011 saiu do clube, e quando fazia mais um ano sabático, cruzou-se com uma conhecida no chato. Estava a sair de um armazém da sua farmácia, já não o queria, André Magalhães viu uma possibilidade.
1: No fundo, lá atrás, haviam duas salas que estavam todas forradas a azulejos brancos que eram os antigos laboratórios da farmácia, onde eles faziam as preparações e viram-se, e era porra para fazer uma espécie de uma ateliê de cozinha em que eu posso montar aqui uma meu pequeno cozinha, fazer umas experiências, se calhar posso dar uns, umas aulas lá à frente, ou fazer umas experiências ou desenvolver, não sei, não sabia, mas gostei do espaço apaixonei-me pelo espaço.
0: E o espaço passou a ser a taberna da Rua das Flores em março de 2012 juntamente com Bárbara e Adriano trouxe petiscos para a mesa e o que encontra de português a Leimar e não só, mas nunca lhe perguntem qual é o
1: conceito. É, qual é o seu conceito? Que é uma coisa que eu testo, e normalmente digo, é o que me dá na gás. Na altura era o que me dava na gana. E depois, quando comecei a cozinhar profissionalmente e a trabalhar uh, neste mundo da cozinha, sempre trabalhei para poder voltar a fazer o que me dava na gana e cozinhar o que me dava na gana. E
0: assim passou a ser, com produtos que muitas vezes surpreendem. Adolfo Henriques da é um dos fornecedores, a peixaria da Rosa Cunha também, e com pedidos especiais. Uh,
1: para além de ser uma, uma, uma pessoa. Uh, Fantástico e de extrema confiança e que nos dá sempre produtos fantásticos, também nos permite aceder a, 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 aceder a produtos e, e, se calhar, não são os produtos é que ela ganhará mais dinheiro, a terá uma maior margem, porque são peixes que são mais ou menos desdenhados ou, ou, ou para quem ninguém olha, como é o caso da, da termelga, por exemplo, que é, uma, que é um primo da raia, mas tem-se uma raia torpedo elétrica que sempre existiu no rio Tejo que os pobres punham nas caldeiradas, mas que não tem um grande valor comercial, mas a Rosa arranja-nos termelgas quando nós precisamos de termelgas.
0: É um pequeno exemplo. Termelgas, buzinas ou outros peixes, na taberna há sempre cocomelos na época. Já este ano, André abriu um espaço no mercado oriental, na Praça Martim Muniz, também em Lisboa, a Taverna de Macau.
1: E este, isto aqui inscreve-se mais na tradição dos hawker centers orientais, que existem em Malaca, em Singapura, etc., que normalmente era um dono uma casa de chá. Um recinto muito grande em é que ele vendia o chá e depois alugava uh, cantinhos, uh, um tipo de que de cozinhar um só prato de rua. E há hawker centers antigos em, em, em Singapura, em Malaca, em que há pessoas que estão no mesmo canto de uma sala grande onde se bebe chá a cozinhar o mesmo prato há 50 ou 60 anos.
0: A Taverna de Macau no Mercado Oriental de Lisboa, no Martim Muniz, foi uma aposta de André Magalhães. Também na capital, junto à sua taberna da Rua das Flores, na Praça de Camões, abriu a Taverna Fina no Hotel Le Consulat. Para já parece que é tudo. Ou não será bem assim?
1: E se calhar agora, durante os próximos tempos, vou, vou ter que, que não aceitar mais coisas novas. Mas para além de, de, de tudo isto... Eu faço uma consultoria sobre meio príncipe, não tenho que ir lá de dois meus meses, dou aulas no mestrado de ciências gastronómicas, sou diretor adjunto de, de uma revista de vinhos e de comida, a paixão pelo vinho, escrevo artigos para essa e para outras revistas que me vão pedindo tanto cá como no estrangeiro e, portanto, acabo por uh, estar a fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo.
0: André Magalhães, o homem dos sete instrumentos, das sete vidas, dos sete empregos, dos sete costados. Das sete histórias da vida e outras tantas narrativas, e o que mais há de vir. Há muita coisa a acontecer em Portugal na área da restauração. Já para a semana, terça e quarta, o Lisbon Bar Show abre as portas pelo sexto ano consecutivo. O organizador Alberto Pires é também o barman. A ideia surgiu quando estava na feira de bebidas de gin tasting em Leiria. Percebeu que havia lugar para um evento maior, diferente, mais abrangente e com nível internacional. O primeiro durou um dia.
2: Um dia, no centro do país... Não estamos bem no centro, mas o nosso país penso que permite a pessoa vir tanto de Braga ou mesmo de Bragança com boa vontade à mistura. Ou de Faro ou de Albufeira, no mesmo dia, e decidi arriscar e criar o Lisbon Bar Show em 2014. Portanto, o primeiro ano foi 1.500 pessoas, foi na Agronomia, que é um sítio fantástico, Durou um dia apenas e correu bastante bem.
0: Depois foi crescendo, o Alberto Pires explica não é só bebidas.
2: É um road show onde as marcas estão a dar a provar os seus produtos, mas sempre com uma componente didática, com salas de apresentações, onde vêm os gurus de nível mundial, e se vêm desde o primeiro ano, falar sobre o tema, vêm cá dar
0: palestra. O Lisbon Bar Show já não é o evento de 2014, agora dura dois dias, mas desde o início que a ideia foi organizar um evento de nível internacional. Por acaso, este ano com mais portugueses.
2: Esta feira que está a ser em Lisboa, podia, sem falsas modéstias, ser em Londres, em Nova Iorque ou em qualquer outra capital. Tem, tem um painel competente para isso. E, mas eu não, não convidei muitos portugueses até este ano. Este ano achei ok. Fera está madura, vai para a sua sexta edição. Já podemos convidar uma série de tugas, entre aspas, para virem falar da sua arte, que temos muitos e muito bons. Não foi por falta de capacidade que eu não os convidei nos outros anos. Foi mesmo porque queria ter um painel super internacional.
0: Alberto Pires não tem dúvidas, o Lisbon Bar Show é do melhor que se faz nesta área.
2: Atualmente no Lisbon Bar Show nós temos cerca de 400 barmanes a servir eu atrevo-me a dizer, não o melhor que existe em Portugal, mas o melhor que existe no mundo. Porque eu tenho vários expositores que vêm propositadamente, nesses dias, cá a Portugal, mostrar o que é que eles vendem e nem sequer tem distribuição em Portugal.
0: 400 barmans a servir bebidas, mas há muita coisa a acontecer, por exemplo, pessoas do melhor bar do mundo, do ranking internacional da World 50 Best Bars.
2: Vêm cá as pessoas do melhor bar do mundo, dos 50 World Best Bars, e nem sequer convidei um barman. Desta vez convidei a assistant manager para falar sobre hospitalidade, o que é que é levar uma bebida à mesa, o que é que é receber a pessoa à porta. Porque tudo isso conta, não é só fazer o cocktail. Do melhor bar do mundo, vem cá. O bar chama-se uh, Dandelion no Hotel Mondrian, em Londres.
0: Em Portugal, apenas o Red Frog faz parte das listas, mas ainda abaixo dos 50 melhores. Mas o que se faz por cá já é motivo de orgulho e até brincadeira, mas sério.
2: O interessante é, se calhar, ter lá um pequeno produtor que não me vai dar dinheiro nenhum a ganhar, que eu tenho que cobrar um valor simbólico, mas que tem uma ginja fora do normal, uma aguardente... Imagina, aí sim, estava-me a perguntar uma coisa fora do normal. Dá-me algum prazer vir um estrangeiro, guru de bebidas a Portugal, e eu explicar-lhe, olha, sabes que existem três regiões de de aguardentes no mundo, Armagnac, Conhaque e Lourinhã
0: Eles olham para mim como se eu fosse louco Alberto Pires não tem nada de louco De facto, Lourinhã é uma das três regiões De mercadas de Aguardente. Também há produtores mais pequenos E outros eventos dentro do evento
2: Isto não é bebidas, bebidas bar É um evento sobre hospitalidade no geral Portanto, o ano, o ano passado Iniciámos com vários chefes Michelin Apresentações de cozinha Que vamos continuar este ano com O chefe Rui Paula com o chefe João Oliveira, os dois chefes Michelin, para falar também um pouco de cozinha, para englobar toda a gente no geral para não dizer, ah, isto é um evento para bar, mas é muito específico, é só para dizer como é que se faz este ou este coquetel. Não, é um evento onde, no geral, qualquer pessoa da área de restauração, hotelaria, ou mesmo apaixonado do tema gosta
0: de ir. Tudo pronto para o Lisbon Bar Show, já na próxima semana, este ano dedicado ao Reino Unido. Alberto Pires deixa uma sugestão para os visitantes não profissionais.
2: Chega lá à porta, compra um bilhete, custa 30 euros, entra no evento, pedimos que prove tudo com muita moderação e muita calma, é preciso lembrar-se que estão 400 barmanes a servir ninguém na vida vai pensar em provar 400 coisas diferentes portanto faça uma lista e penso o que quer quero provar agradeço muito aquelas meninas muito giras ou àqueles barmanes muito competentes, que estão a dizer quero quer provar isto, quero provar aquilo. Se acha que não está na sua eleição, não vai conseguir provar tudo naquele dia. Agradeça delicadamente e passo para a próxima. E tente ir a duas ou três palestras assistir o que é que as pessoas dizem.
0: Fica o convite de Alberto Pires, um dos organizadores. É no convento do Beato, dias 14 e 15, entre a 1 da tarde e as 9 da noite, o Lisbon Bar Show, que poderia ser um World Bar Show. A revista de vinhos lançou um guia anual, é a edição número 19 e destaca 800 rótulos e um guia de compras e dicas práticas de consumo. Chama-se Guia Revista dos Vinhos 2019 e agora é em formato 100% digital e em dois idiomas, português e inglês. A barrada está em destaque, a região voltou a ser convidada para representar Portugal vínico nos Jogos Olímpicos de Tóquio. De 24 de julho a 9 de agosto de 2020, a comitiva portuguesa vai levar um branco, um tinto e um espumante, uma edição especial criada para os Jogos Olímpicos. No Porto há um novo restaurante do Grupo Cafeína, chama-se Tasca Vasco, na Rua Sá de Noronha, na Baixa da Cidade, feito para portugueses e visitantes e a ideia é servir comida de conforto sobre o lema uma tasca com vida, uma cozinha atrevida.